0: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעתיד מתמשך פודקאסט שעוסק בהיסטוריה ובהתפתחות של קהילות המדע הבדיוני והפנטזיה על כלל שלוחותיהן בישראל, מהאלף הקודם ועד לעתיד הלוט בערפל. אני קרן לנצמן, איתי אהוד מימון, ואנחנו מארחים היום את האיש והאגדה תומר שלו. תומר, תציג את עצמך בשבילנו בבקשה.
1: שלום, שלום לכם. כיף להיות איתכם. אני תומר שלו, חובב מושבע של מדע בדיוני ופנטזיה, מינקות עוד מהימים שהייתי בן שמונה והייתי צופה בערוץ הלבנוני, אני חושב, שהיה פעם Middle East Television או משהו כזה, בסטארטרק The Next Generation. חצי הבנתי מה הולך שם, חצי לא, עם הזמן זה נהיה יותר ברור, אבל דבר אחד היה מאוד ברור כבר אז בגיל שמונה, אני מכור. מכור לכל דבר שלא אפשרי ואז גיליתי את המדע ב... בדיוני וקצת אחרי זה גיליתי את הפנטזיה והרבה הרבה הרבה אחרי זה גם גיליתי את המשחקי תפקידים רמז כל השלישייה הזאת קשורה באופן פעילי לנושא שנדבר עליו עוד מעט
2: אוקיי okay, אז כבר נתת לנו הקדמה קצרה איך נכרח גילית את המדע בדיוני נתחיל עם השאלה הקבועה שאנחנו שונים את כל מי שמתארחים אצלנו, מתארחות אצלנו, וזה איך נכנסת לקהילה, איך גילית את הקהילה ואיזה קהילה, לאיזה קהילה נכנסת, איזה קהילה מצאת. <ש>
1: <ש> אז באמת מה שמעניין זה שאני לא מצאתי את הקהילה וגם לא גיליתי את הקהילה, הקהילה מצאה אותי. הימים לפני עשרים שנה, קצת פחות, המקום אוניברסיטת תל אביב. היה שם תומר קטן וחמוד, סטודנט לתואר ראשון, שבא ללמוד כלכלה וניהול, וראה מודעות בכל מיני מקומות בקמפוס של אוניברסיטת תל אביב, שיש איזה מועדון כזה של הקרנת סרטים או סדרות מדע בדיוני, ומה היה להם שם בתפריט בדיוק באותו זמן, הייתה תוכנית, אה, סדרה Enterprise. זה קסם לי מאוד והלכתי לשם, ואז אני מגיע, ואני רואה חדר בפקולטה על אומנויות שם. שהפך להיות חדר הקרנה כל שבוע, מלא גיקיות וגיקים שיושבים וצופים בפרקים. אמרתי, וואי, מגניב פה. יש עוד אנשים כמוני, פריקים של מדע בדיוני בקמפוס הזה. ואז גיליתי שיש מאחורי זה את ארגון סטאר בייס 972, שמאחוריו יש עמותה, ואז הארגון הזה גם עושה כנסים, והוא שותף בפסטיבל שנקרא פסטיבל אייקון. בקיצור, גיליתי לאט, לאט לאט עולם שלם. הכל סביב ההקרנות האלה, אז התחלתי לעזור בלארגן אותם ולאט לאט נשאבתי לתוך euh, לעשות פעילויות במסגרת סטארבייס 972. ולקח קצת זמן, אבל הגיע בשנות 2005 פסטיבל אייקון, וזה היה הפסטיבל אייקון הראשון שלי, וכבר איזה שמונה חודשים לפני זה גייסו אותי לתפקיד סגל שם. זה היה המגע הראשון שלי בעצם עם אירוע גדול של הקהילה, אה, בתור אה, סגל. אני יכול לציין שעשיתי תפקיד זותר וזניח, שאין דבר כזה זוטר וזניח בכנסים שלנו, כן, הכל חשוב וגדול, אבל עשיתי איזה תפקיד קטן בעולמות 2005, שזה חצי שנה לפני, רק בשביל ככה לטעום ולהבין מה ומי, אז אני יכול להגיד שזה היה הכנס, לא פסטיבל, הממש משמעותי שהייתי בו, האייקון הראשון היה קצת אחרי זה. וככה נשאבתי לזה, זה כבר משם. אני נכנס למצב של אינרציה, של אוקיי, היה כיף, בוא נעשה עוד משהו, בוא נתקדם קצת, והתחלתי לעשות תפקידים בכנסים, והגעתי אחרי חמש שנים לתפקיד די מכובד, אני חושב, מנהל כנס עולמות, זה היה עוד לפני מנהל פסטיבל אייקון, זה כל שלקח, חמש שנים לכל מי שחושב יום אחד לנהל כנסים, שתדעו, כן, הקידום די מהיר בקהילה הזאת, לא צריך לחכות עשרים שנה.
0: סליחה רגע, שנייה, אני... יש, היה פה סערה של מידע, שאני רגשת שצריך לעצור רגע ולדבר.
1: אין בעיה, אפשר לפרק אותה אחד-אחד, כן.
0: התחלת בתור סגל, לא בתור מתנדב מן השורה. זה
1: נכון, זה נכון. הגעת
0: לנהל את כנס עולמות תוך חמש שנים. אתה רצית לנו את הכנס, שזה כאילו באו ואמרו, תומר,
1: you're our last hope. הנושא של ניהול תמיד אה, היה לי מעניין, אני חושב ש... בעצם, הרי מה עשיתי בכנסים? התחלתי בתור מקרין, עם הזמן עזרתי בניהול של צוות ההקרנה, או לפעמים הייתי ממש המנהל של צוות ההקרנה, אז יצא לי uh, להתגלח על לנהל הקרנות, או לנהל אירוע קטן, אבל באמת כשהגענו uh, להזדמנות ב-2010, נוצרה הזדמנות וחיפשו מנהל לעולמות, ואני לא זוכר מי זה היה שהציע לי מבין היורים ללכת ולעשות את uh, עולמות ב-2010, אבל אני די בטוח שליד שחר קשתן הייתה מעורבת במזימה הארורה הזאת, והמזימה הצליחה. זה באמת היה הכל צירוף מקרים, שנפלתי בזמן הנכון במקום הנכון, לפעילויות קטנות שמהן התגלגלתי ליותר גדולות ויותר גדולות ויותר גדולות, והתפתחתי עד רמת ניהול כנס. וקצת אחרי עולמות, באותה שנה ממש, אמרו, רגע, טוב, אז ראית שאתה יודע לנהל את עולמות, מה עם לנהל את אייקון? בדיוק צריך מנהל חדש לאייקון, כי קרה משהו ב-2010, מאוד מאוד דרמטי בקהילה הזאת. אז אמרתי, טוב, יאללה, נעשה גם ניהול של אייקון. אמרתי לעצמי, רגע, אני כרגע סיימתי לנהל את עולמות שהיה באפריל, אייקון זה באוקטובר, זה שישה חודשים. אז לגמרי, שניים בשנה, ואייקון הוא גדול, לא למות, גדול. בקיצור, הייתה שנה מטורפת, ואמרתי, אף אחד לא עשה לא תמצאו איזה משוגע שניהל גם את זה וגם את זה באותה שנה. יאללה, אני אהיה הראשון לעשות את זה, בואו נעשה אתגר. וככה בעצם התגלגלתי לנהל את פסטיבל אייקון בשנה באמת מאוד מיוחדת, שבה התחלפה לחלוטין ההנהלה וקראו לי לדגל.
0: אז קודם כל נרגיע את המאזינים והמאזינות שלנו, לא כל מי שנמצא חמש שנים באיזשהו תפקיד בכנס הולך לנהל את פסטיבל אייקון. זה hmm. הדבר הראשון, לפני שנצטרך... להכניס את ה... לדעתי כבר עכשיו, הפרק הספציפי הזה צריך לבוא עם אזהרת טריגר ניהול אייקון. והזכרת בקטנה את מה שקרה ב-2010. האם אתה מוכן לפרט טיפה
1: יותר? לא, סתם. כן, אתם רואים? אני מרואיין יעיל, וזה הסתיימה הנקודה הזאת. לא, לא, אבל ברצינות, ב-2010, למעשה כבר ב-2010. בואכה 2010, קצת אחרי אייקון 2009 הבנו באגודה למדע בדיוני ובסטאר בייס שמשהו השתנה קצת באווירה. הפסטיבלים, הכנסים האלה, הכל תמיד לא לנטרות רווח, הכל קהילה למען הקהילה, חובבים למען חובבים, זה כל היופי של הקהילתיות הזאת, שכולם נותנים יד, זה יודע לארגן הקרנות סרטים, שארגן הקרנות סרטים, זה יודע לעשות לוגיסטיקה, שיעשה לוגיסטיקה, זה יודע לעשות כספים, שיעשה כספים, וזה שיודע שי לנהל, שינהל. קרה מצב שזה שיודע שי לנהל, חשב מחדש על כל הקונספט הזה של התנדבות, ויצאו שם כל מיני מסקנות, שאם רוצים להמשיך לעשות כנסים, בהיקף העבודה הגדול שעושים אותם, אז הגיוני, ואף מתחייב מכך, שזה יהיה על תחליף של עבודה, כלומר, ועבודה שמשלמת כסף, כי בן אדם לא יכול להחזיק את עצמו, אם הוא כל הזמן מתעסק בלארגן כנסים, אז איך הוא יכול להתפרנס במקביל? תזה כמובן שהופרכה במשך שנים רבות לאחר מכן, בתור מנהל אייקון שעשה זה בהתנדבות, כן? ברור שהתזה הזאת כמובן קרסה לחלוטין, אבל נשים רגע בצד הזה שהיא הייתה לא נכונה. היא הייתה מבחינה מוסרית דבר בלתי מתקבל על הדעת בקהילות שקמו על טהרת ההתנדבות ועל הרצון להירתם אחד למען השני ולא ראינו שום היגיון בזה שהעסק הזה יהפוך להיות 100% ביזנס שמישהו מתפרנס ממנו ועשינו על זה הרבה מאוד דיונים וכולי והאגודה למדע בדיוני קיבלו החלטה מאוד מאוד דרמטית לפרק את החבילה הזאת ולצאת עם המותג אייקון קדימה לאירוע נפרד, לא תחת ההנהלה המקורית. פה זה נהיה נורא מעניין, כי אני הגעתי בעיקרון מארגון סטארבייס 972, מה שמראה שהפוליטיקה הבין-ארגונית עובדת בצורה מאוד חלקה פה. כשיש אג'נדה משותפת, פתאום אפשר להעביר שחקנים וטאלנטים מארגון לארגון, מעמותה לעמותה, והכל למטרה קדושה. שלהמשיך לשמור על הכנסים האלה באותו אופי לא מסחרי, כלומר שלא יראו בהם כאיזשהו מקור פרנסה, אלא זה יישאר תחביב, תחביב שעושים ברצינות, אבל גם בעיניים ציבוריות וגם בעיניים של מי שרותמים אותו למלאכה, שלא יהיה שם אנשים שעושים את זה בכסף, אנשים שעושים את זה בחינם בהתנדבות, כי מתכלס מנהל טוב ככל שאהיה. אם לא יהיה לי uh, מנהלי תוכן, או מנהלי תוכן מצוינים, או מנהלי לוגיסטיקה פנטסטיים, או מנהלי כוח אדם נהדרים, וכו' וכו' וכו', אז uh, אני לא שווה כלום. לא משנה כמה כסף ישפכו על הפרויקט הזה, או על משכורת למישהו אחד, אם משלמים לאחד כבר צריך לשלם לכולם, וזהו, בזה נגמר הסיפור, זה הופך להיות כבר יוצא מפרופורציה, ואי אפשר להחזיק את זה פיננסית בכלל, ושלא לדבר על זה שהפכנו את זה לעבודה, ואנחנו לא מחפשים להפוך תחביב לעבודה, זה באמת סותר את אחרי באמת ניהול מוצלח של עולמות לניהול של אייקון, גייסתי סגל שחלקו הכרתי כמובן מכנסים קודמים, חלקו קצת חדשים. הנקודה היא ש-2010, שנת המעבר הזאת בין ההנהלות, הייתה שנה קצת קשוחה מהבחינה הזאת. שבגלל שפירקנו בין 2009 ל-2010 את החבילה הזאת של כל העמותות שארגנו את אייקון 2009, שאני מזכיר שהיה שם סטאר בייס, ועמותה להסתכלת תפקידים, ושגרות סיינדל בישראל, שזה החבר'ה שחווי ג'וס ווידון ובאפי וכאלה, וכמובן סטאר בייס, אז כל אלה עם האגודה למדע בדיוני, הכל התפצל, והאגודה רצה סולו. אז זה היה קצת יותר מאתגר, אבל אני חושב שבסופו של דבר, הצלחנו להסתדר עם פעילים, גם קצת טולקינאים שעזרו, היה גם עמותת טולקין הרי שמגיעה מכנס עולמות, מי שלא מכיר, שם זה אחד מכנסי הדגל ואחת מהעמותות הדומיננטיות. אז הצלחנו להרים את אייקון אחרי שהייתי ככה במרתון של להפיק את עולמות, גם הפקנו את אייקון, זו הייתה 2010, באמת שנה פסיכית, אבל מלאת אדרנלין, אנרגיות ותחושת סיפוק והצלחה. שהצלחנו לעשות באמת דבר אדיר שאף אחד לא עשה אותה הנעלה משותפת לשני הכנסים האלה באותה שנה ועוד בשנה של באמת טורמוייל uh, כזה שהקהילות חוו. כתבו על זה כמה כתבות בעיתון, על פסטיבל אייקון התפצל, זה אולי קצת עזר ליחסי ציבור וחלק מהאנשים צחקו שגיקים רבים עם גיקים אחרים והם לא הבינו לא על מה כל הפאסט היה אבל בסופו של דבר אייקון רץ ונהנו ממנו מאוד כשבמקביל אליו רץ בבניין הסינמטק עוד אירוע עם שם דומה. ומ-2012 כבר, מה שנקרא, אפשר להגיד, חזרנו לשגרה מלאה עם כל השותפים הטבעיים שהיו אמורים להיות, ואתם יודעים, הזמן מרפא את הכל, כמו שאומר השיר, אז, ואם לא את הכל אז את
0: אני רציתי להגיד משהו על זה
1: שפרק
0: זה יסופק לצופ... למאזינים ומאזינות עם לוח שעם וחוטים אדומים כדי להבין את כל מה שקרה, אבל במקום זה אני אתן לאהוד לשרשר לה רצינות.
2: אתה דיברת על סגירת מעגל ב-2012 ואני רוצה להחזיר אותנו, אם, אם סגרנו מעגל אני רוצה להחזיר לנקודת ל- ל- הפתיחה, אבל כן מעניין אותי לפחות לשמוע אותנו בכלל אפשר לשמוע קצת יותר על הארגונים הקטני, הקטני יותר וה, והכנסים הקטנים יותר כי זאת הייתה נקודת כניסה של, גם שלך וגם של רבות ורבים אחרים אז אם תוכל לספר לנו טיפה על, על הכנסים הקטנים האלה ומה, איזה פעילויות יש בהם, איזה קשבים נוצרים בהם ו, וכן הלאה
1: בעצם ארגונים שהיו ואינם עוד אפשר לומר אז היה לנו את שגרירות סנידל בישראל, שהייתה עושה מסיבאפי, שזה מסיבה על טהרת השירים שיש במסגרת הסדרה באפי כותלת ערפדים, והכניסו פנימה גם עוד כל מיני סדרות, פרי יצירתו של ג'וס וידון שיצר את באפי, אז כבר אמרו יאללה זה קהל חופף, הגדילו את זה ועשו הרבה מאוד אירועים, כנסים, מסיבות, זה היה ממש ממש כיף, הארגון הזה יצא מתוך ארגון סטאר בייס 9 7 Uh, בעצם זה ארגון שישב הרבה הרבה זמן על אותה עמותה uh, מבחינת התפעול שלו, כמו סטארביס 972, וקיבל את כל הסיוע והעזרה הלוגיסטית בשביל לקום בתור ארגון עצמאי, וכשסטארביס 972 דרך עם השנים, uh, אז הוא יותר uh, פנה לעזרת האגודה למדע בדיוני, שבאמת uh, uh, ניסתה לעזור לו, אבל בסופו של דבר הוא נסגר עקב חוסר פעילות. Um, לצד uh, שני הארגונים האלה יש עוד ארגון שכבר לא קיים היום, uh, ארגון אוקיי, שהיה ארגון אספני uh, וקוראי קומיקס ישראל, זה היה ראשי תיבות של אוקיי, uh, והוא גם בשנים הראשונות שהייתי בקהילה הזאת היה מרים כנסים חד יומיים, זה לא שרד לצערנו, um, היה לנו ועדיין יש לנו ארגון מאוד חזק שלא מתעסק רק במדע בדיוני אלא הוא מגיע מעולם התרבות היפנית מ- בעצם ארגון, ארגון מנגה ואנימי ישראל, אמאי שזה ארגון שעושה בעצמו כנסים מאוד גדולים וגם אירועים קטנים לאורך השנה הוא גם יצא מתוך האגודה למדע בדיוני החוצה בדיוק כמו שהשגרירות סאנידד ישראל יצאה מתוך סטאר בייס אז הוא יצא מתוך האגודה למדע בדיוני והוא עובד בנפרד לחלוטין והוא אף פעם לא היה שותף לעולמות ואייקון, כל העולם הזה של תרבות יפן, אמנם הוא היה שותף מבחינת התוכן, הרבה מאוד שנים הוא מכניס תוכן, אבל לא ממש כחלק בלתי נפרד מחוויית ההפקה של הדבר הזה. צופינו או מאזינינו מבולבלים מרוב שמות וניים דרופינג של כנסים. ואם אני אגיד פנטזיקון שקורה בקיץ, בכלל אני מבלבל את כולם עכשיו, אבל כן, היו הרבה מאוד כנסים שכבר לא קיימים על מפת הכנסים. של היום שנת השידור שלנו, אני מניח, היא 2023, נכון?
0: כן, אבל זה, אתה יודע, זה for the ages.
1: אז כן, זה צריך, מה שנקרא for the protocol, לתעד את זה. היו פה באמת הרבה מאוד כנסים, שיש גם עוד כנסים שלא הזכרתי אותם בשמם, שהם לא נכחדו, בדיון למשל שינה קצת צורה, אבל קיים, זה כנס כן ספרותי של האגודה למדע בדיוני. אני רוצה לומר בעצם, שלא משנה איפה אתה, על ציר הזמן של השנה, תמיד אתה תמצא אנשים בקהילה הזאת שמארגנים כנס, וזה המצב הטוב. לפעמים אתה תמצא אותם מכינים הרצאה לכנס אחד, וסגל בכנס אחר במקביל, ועושים פיילוטים לכנס שלישי בכלל. פיילוטים להרצאות שזה דבר מגניב, כי צריך להכין את המרצים ולתת להם פידבקים שהכל יהיה מושלם מול הקהל האמיתי. אז תעשיית הכנסים בישראל, אין לה באמת איזה חודש. שלא עובדים על כלום ושום דבר פה, כל הזמן עובדים על משהו, כל הזמן וכל חג מנוצל לכנס אחד אם לא שניים, אם לא שלושה, כן? עם השנים, אגב, בשנים האחרונות למשל, זה מצחיק לקרוא לזה שנים אחרונות, כן? כי יש לנו את כנס מאורות שנכנס, הוא כבר מאוד ותיק, ואחרי כמה שנים גם נכנס כנס דורות, שהוא אולי הכי צעיר פה מכל המשפחה שהזכרתי, וגם הכנסים האלה, הם שניהם קשורים לאגודה למדע בדיוני, ולפעמים הם קוראים בחפיפה לכנסים של ארגונים אחרים באותו חג. קיצור, לאנשים יש הרבה לאן ללכת, ויש הרבה מאוד עשייה. זאת, אני חושב, מאוד חמה שאוהבת לבוא ולהיפגש, ולפעמים הכנסים זה רק תירוץ של לפגוש אנשים שלא ראית הרבה זמן. לפעמים אנשים מגיעים במיוחד מחו"ל לראות אותנו פיזית בכנסים, לפעמים אנשים... כן, שאתה לא רואה כל השנה יוצאים מאחורים ובאים פתאום אה, בחג לבלות. אה, גם אם הם רק מסתובבים בירי דוכנים ובכלל לא יושבים אה, שעה בשקט לראות איזו הרצאה, עצם זה שהם הפגינו נוכחות ובאו ותומכים ואנחנו מאוד אוהבים לראות אותם. אה, זה דבר אדיר בעיניי. זאת קהילה שבאמת אה, הפעלתנות מאוד מאפיינת אותה. ואכן הרבה מאוד שנים יצא לי אה, לנהל עבורה אירועים קטנים, בינוניים וגדולים. אז ראיתי הכל, מה שנקרא, וחוויתי הכל, כולל וירטואלי, כולל לא וירטואלי. באמת, כמות הדברים שעברו פה בשלוש עשרה שנה שאני מנהל אייקון, פלוס עוד איזה חמש שנים טרום אייקון בכל הכנסים הקטנים שפירטתי יותר מוקדם, וואו, כמות האנשים שהיו תחתיי בסגל וכבר גדלו והתחתנו ונפלטו מהקהילה, והתחלפו במקום עם אנשים אחרים, ואנחנו פה, אני חושב, כבר מעל אלף איש קל, נגעו בכנסים האלה בצורה כזו או אחרת מאז שאני זוכר את הקהילה הזאת.
0: אני אעשה לאהוד את מה שאני תמיד עושה, שזה להתפרץ עם שאלה לפני שהוא מספיק לשאול את השאלה שלך. מי אבל האמת היא שזו אשמתך, תומר, כי הזכרת בכזה רבע משפט את הכנסים הווירטואליים, אז אתה יכול שנייה לדבר על 2020, ואז אהוד ישאל שאלה אמיתית.
1: בשנת 2020, כמו שאתם יודעים, פה בישראל, כמו גם בכל העולם, היה לנו קטסטרופה קטנה, וירוס כזה, מה זה קטן ושובב, שאפילו האפידמיולוגית המופלאה שמראיינת אותי פה, לא הצליחה לעצור אותי מלהידבק בו, או כולנו ככה, כן, אני גם חטפתי קרן, מה אני אעשה? וכולנו ככה נפלנו לכאוס הזה, וכתוצאה מזה, מטבע הדברים, בוטלו אירועים ראוניים. כי אם נביא עכשיו את כולם, זה רק יעצים את ההדבקה, ואנחנו באגודה למדע בדיוני, הדבר שאנחנו הכי לא רוצים זה קץ האנושות. יש לנו בעיה עם הקונספט הזה של קץ האנושות, אנחנו מנסים לדחות אותו, לא להקדים אותו. אתם יודעים שזה יגיע מתישהו, זה היה כתוב באיזה ספר, או שניים, או אלף.
0: זה בגלל שאי אפשר למכור כרטיסים אם האנושות מגיעה לשפה, נכון? זה לא כאילו,
1: זה, זה האינטרס שלנו בסוף. נכון, עלית עלינו, אנחנו חובבי רייטינג, אנחנו רק רוצים למלא את הכיסאות הריקים באירועים שלנו בקהל, ורק מהסיבה הזאת לבדה חשבנו לשמר אותם, כן, גם לשנים הבאות. אז אמרנו, מה נעשה, אסור לנו לעשות כנסים פיזיים, האם נרים ידיים? ואז באנו ואמרנו, רגע, יש לישראל... לי טכנולוגיות, סיבים אופטיים שפרוסים פה, עם מהירויות שידור מאוד גבוהות, ואפשר לעשות כל מיני דברים, בואו נרים אתר מיוחד לשידורים חיים, ונשדר באינטרנט את הכנס מהבתים של המרצים, אה, ונעשה את הפאנלים, ב, אה, אפשר לעלות לא הרי בזום הרי, באנשים, ולשדר את הזום הזה החוצה, כל המסכים של כולם בעת אחת, בתור שידור בפני עצמו. אבל רגע, אין לנו מערכת לדיסטריביושן של שידורים חיים, ואנחנו לא יכולים להביא חברה שתעשה את השידורים האלה, כי היא לא יכולה להיכנס לבתים של אנשים בזמן קורונה ולהתקין אצלם את התוכנות הייעודיות שלהם. אז הלכנו למתכנתים, שהם מקהילת המדביסטים הגיקים, והם פיתחו לנו אתר שלם שכל המטרה שלו זה לייצר אפשרות לשדר הביתה, תמורת מכירת כרטיס וירטואלי, קונספט שהמצאנו עם כלום ושום דבר, כי לא היה כזה דבר כרטיס וירטואלי, ומחשוב של האגודה למדע בדיוני נרתם למשימה, ובאמת ביחד וכוחות משותפים, הרמנו תוך כמה חודשים פלטפורמה לשידורים חיים, והאייקון הראשון הווירטואלי באמת קרה בשנת הקורונה, עולמות לצערנו לא הספיק, עולמות היה באפריל, אני מזכיר, פסח, תמיד אזור אפריל, זה היה חודש אחרי התפרצות המגפה והטלת הסגר הראשון, משהו כזה. ועולמות כבר לא הספיק, מה שנקרא, ליהנות מהפירות האלה, כי זמן הפיתוח לוקח זמן, מצבע הדברים. היינו מוכנים בדיוק בזמן לאוקטובר 2020, כנס הווירטואלי הראשון אי פעם בהיסטוריה של העמותות המארגנות האלה. שיחקו משחקי תפקידים דרך הזום, ראו הרצאות ופאנלים ושעשורונים וכולי, דרך השידורים החיים שלנו. שהיו בעצם באתר ירודי, שאנשים נכנסו עם יוזר וסיסמה, קנו כרטיס וירטואלי, היה להם תוכניה מקוונת, בקיצור הרגישו שהם בכנס בלי לצאת בכלל מהבית. ולמרבה הפלא, זה לא כזה פלא כי אנשים שלנו תמיד באמת נורא מוכשרים ונורא להוטים להציג תוצאות, הצלחנו להרים כנס שמבחינה טכנית ב-98% ממה שרצינו, הצלחנו. כן, זה כמובן שתמיד יש את המרצה הזה שהחיבור אינטרנט שלו בבית בדיוק החליט ליפול, בדיוק, בזמן שהם צריכים לפנות אליו שיעלה לשידור כל מיני טיפוסים שטסטים זאת לא מילה גסה, אני רק אומר, וגם מה שעבד בטסט לא תמיד מצליח בלייב, אבל ככה זה מפיקי אירועים יזדהו מה שאני אומר, אני בטוח. הקהל בא בהמוניו וקנה המון כרטיסים, והיה לנו צ'אט שאנשים התכתבו תוך כדי Uh, השידור ויכול לשאול שאלה את המרצה עם כפתור מיוחד ממש ישבנו והפיינו כל מה שצריך בשביל שיהיה סוג של הרגשה של ביחד ואני חושב שבסך הכל זה קונספט שעבד יפה ועד uh, ממש אייקון האחרון עוד השארנו אופציה חלקית לצפייה בנו מהבית לטובת אנשים שרוצים לצפות בנו בחו"ל ופתאום הצליחו להתחבר אלינו בתקופת הקורונה זה פתח קהלים שלא היו בישראל פתאום זה שאנחנו אונליין כן כי לא צריך לבוא לפה, אפשר להישאר בכל מקום בעולם ולראות אותנו, אבל עם השנים כמובן שהביקוש לווירטואלי הלך והתחסל, והפכנו להיות לאט, לאט לאט שוב בהדרגה, אירוע שהוא מוטה, אירוע פיזי, עד שבעצם הגענו חזרה לנקודת הפתיחה, אירוע פיזי מלא, ללא נוכחות וירטואלית, חוץ וכמובן כל המידע והכוונה לקהל, שזה תמיד יהיה.
2: הקורונה הייתה אתגר בקנה מידה גלובלי. אבל אייקון הוא פרויקט גדול בלי קשר ואני אשמח אם תוכל לספר לנו על איזשהו אתגר אחד, אנקדוטה אחת, של מכשול שנתקלת בו, ש... משהו קצת יותר קטן, אבל עדיין נקודת מבט של מישהו מבחוץ לא רואה אותה, מבקרים לא רואים אותה, אבל, אבל אתה יודע שהיא הייתה שם ואיך התגברתם עליה.
1: אז אכן הקורונה הביאה, אפשר להגיד, קצת מכות uh, מוטיבציוניות מסוימות. Uh, מאיפה זה בא? זה בא ממקום שתחשוב שהיית צריך לעשות איזושהי עבודה, ואז הם אומרים לך, אחלה עבודה עשית, אבל עקב אילוץ שלא תלוי בנו, כוח עליון אם תרצה, אני הכי אוהב שאומרים לי כוח עליון, אז אמור לנחם אותי, תעשה את הכל עוד פעם, אבל uh, שונה. והיינו צריכים ב-2021, uh, שזאת הייתה שנה שכבר לא ידענו, עד כמה אפשר יהיה לעשות אירועים, כן עם התקללויות, בלי התקללויות, כמה התקללויות, ולא יכולנו לעשות בעצם את האירוע כמו שרצינו, נאלצנו להמשיך לעשות אותו וירטואלי עם משהו קטן מאוד להפקה עצמה, הרשינו עם מסכות להיכנס לראות גם אירועים שקורים בלייב, היינו צריכים למעשה לייצר פעמיים תוכניה לאייקון. בחודש יוני-יולי הייתה לנו ביד תוכניה, לפסטיבל כמו שאתם מכירות ומכירים, שהם מגיעים פיזית ויש לכם אולמות ויש לכם פעילויות חוץ ויש לכם סדנאות והרצאות והכול. ואז אנחנו מגיעים למצב שביוני-יולי אנחנו מבינים שיש מגבלת התקהלות של 500 איש או משהו כזה, וזה לא בהכרח הולך להשתנות, וזה באמת גם לא באמת השתנה, כן? אז אמרנו, טוב, אז צריך לעשות עכשיו את הכל מחדש לבנות תוכניה וירטואלית. תוכניה וירטואלית המשמעות היא שצריך לעשות שידורים. <אח> הפעם אמרנו בואו נעשה את זה מעניין, בואו נעשה שהשידורים יהיו חלקם מאשכול פיס עצמו, כדי לתת את התחושה האותנטית שהכנס כן מתקיים בסביבה הטבעית שלו. אבל רגע, צריך לרשת את אשכול הפיס עצמו במצלמות וסיבים אופטיים. בקיצור, שפכנו הר של כסף על הרעיון החמוד הזה, אבל האגודה זרמה איתי עם הרעיון הזה, זה בסדר. והסגל אמר, what the hell, הוא יודע מה הוא עושה, הוא מנהל את זה כבר שנים, הוא כנראה יודע מה הוא עושה. אז כולם זרמו עם הרעיון הזה, וזה היה להיט מאוד גדול, כן? שידורים חיים מהבמה של אשכול הפיס עד הבית, מה, מה יכול להיות יותר כיף מזה? מה יותר כיף מזה שהיינו יכולים להכניס קרל לשם? ולא רק לשים את ההפקה שלנו בתור קהל שישמעו קולות רקע של אנשים מוחאים כפיים והרצאות שם. באמת, כן, המרצים באו לשם עם מסכות, הורידו את המסכה, העבירו את ההרצאה, שמו את המסכה וירדו מהבמה. כן, ממש ככה, זה היה נורא עצוב. וכמובן המשיכו שידורים מהבתים, והקמנו שם חמ"ל שידורים, כי צריך לשדר הביתה דרך אתר השידורים את הסיגנל שמגיע מהבתים של המרצים, ואת הסיגנל שמיוצר שני מטר מהחדר שידור, מהאולם המרכזי של אייקון. בקיצור, זו הייתה חוויה נהדרת לצוות מקרינים, שלא ישכחו לי את זה לנצח, כמה היה שם מורכב. מה שנקרא, מתחתי את גבולות, מה שנקרא, ההגדרה, מה זה נקרא להיות צוות טכני או צוות הקרנה של אירוע בסדר גודל הזה. אז בואו נגיד שהייתה באמת שנה כיפי, נורא נהנינו מהפירוטכניקה ומכל השכלולים האלה ומצאנו את עצמנו, עושים באמת אירוע מאוד מיוחד שלא היה כמותו. אני חושב ששוב ההתלהבות של כולנו והמסירות שלנו שלא יהיה מצב שאייקון מתבטל אף שנה מגפה לא מגפה עניינים לא עניינים זה באמת הציל אותנו ואני חושב שבאמת וואו זה רק מראה כמה גם הקהל מסתגל לכל שינוי גם הסגל מסוגל מה שנקרא להכיל את הדברים האלה ורק ב-2022 סוף סוף שזה לא כזה מזמן, עוד מעט אייקון אה, 2023 בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, חזרנו סוף סוף לאירוע מלא וגידוש בקהל, והחיבוק של הקהל שחזר לא השאיר מקום לספק, וירטואלי אאוט, אנשים רוצים, אתם יודעים, את הדבר האמיתי, וככה צלחנו את הקורונה, בתקופה של חידושים טכנולוגיים, של כל מיני דברים שעבדנו עליהם במיוחד, ויכולות שפיתחנו, כך שאם היא תחזור, אנחנו כבר מסודרים. חלק שלא יבוא אבל. בבקשה, לא צריך עוד שידור חוזר של זה, בהחלט.
0: לא, אני חייבת להגיד, אנחנו עברנו שלושה חודשים לפני אייקון, אני פספסתי ברילטיים את אייקון 2021 ואייקון 2022, ומשניהם הייתי בחול, אז מבחינתי דווקא הרצועה הוירטואלית הייתה נהדרת. אתה מנהל את אייקון ניהלת את אייקון,
1: 13 שנה פלוס מינוס? נכון, בין השנים 2010 ל-2012 ברציפות. ב-2010 אני מזכיר, זה היה להתמסר עם עולמות אייקון, עולמות אייקון. כלומר, זה היה 2010 עולמות, 2010 אייקון, 2011 עולמות, 2011 אייקון, ואז הבנתי שאולי בעצם כדאי להסתפק באחד גדול בשנה, ואז יהיה לי יותר טנשן לתת לו, ולא לעבוד 12 חודשים בשנה על כנסים, ואז בעצם רצתי רק על אייקון עד ממש לפני שנה, באייקון 2022-20. אז
0: השאלה שלי... אפשר להיות חלק מהקהילה כשאתה מנהל את הפסטיבל הכי גדול שלוקח, בוא נדע על שנה להרים. אני יודעת, כי הייתי בסגל שלך, <laughs> ואני קיבלתי התראה <את> <laughs> בנובמבר, אוקיי, <Okay>, מתחילים <laughs> לעבוד על אייקון הבא, אז כאילו...
1: להיות חלק מהקהילה הזאת אפשר בהרבה מאוד דרכים. אפשר לבוא, החל מבן אדם שאנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לו, ופשוט פוגשים אותו בכנסים, קונה כרטיס. נכנס להרצאות, מוחא כפיים, קונה מרצ'נדייז, כותב אחרי זה בפייסבוק כמה הוא נהנה, כן? זה אינגייג'מנט אולי בלבל יחסית נמוך, כי אולי הוא אפילו לא הספיק להכיר אנשים. הוא שם פה, או שהוא את החברים שלו מבית ספר, מהצבא, מאוניברסיטה, לא משנה מאיפה, חווה איתנו איזושהי חוויה, וחזר איתה הביתה, ולקח מה שלקח, למד מה שלמד. אתם יודעים, אנחנו בסוף מייצרים לאנשים גוד טיים וזיכרונות, שהם ייקחו איתם לכל מקום. כמו כל אירוע תרבות, מאוד חשוב לקדם אירועי תרבות במדינה שלנו המשוגעת, היא צריכה את זה, שאני אשאר שפויים פה, וזה ה-engagement הכי נמוך שיש, ואפשר להגיע לקצה השני של המתרס, ולהיות הבן אדם שבזכותו, ויחד עם הפעלה של סגל והרבה מאוד משאבים וספקים, זה אף אחד לא יכול להגיד שהוא רק עשה משהו פה לבד בעצמו. אבל אפשר להיות הבן אדם שלוקח את כל העסק הזה קדימה ומנהל אותו ומריץ את הלוז שלו ומפיק אותו ולהיות בהנהלה של כנסים זה דרך מאוד מאוד מעניינת להיות חלק מהקהילה הזאת כי בעצם, ולא נדע על האמת, ככל שאתה יותר בכיר בקהילה הזאת יש לך יותר דאגות על הראש אם משהו משתבש, אם uh, מישהו חס וחלילה מסיים את הכנס בפציעה או אתם יודעים זה נורא מפחיד אתה אחראי על אנשים שמגיעים לאירוע וגם אם הכל בסדר מבחינה ביטחונית ובטיחותית, אולי אנשים לא היו מרוצים מתוכן שבכל זאת שילמו עליו כרטיס, אולי משהו ישתבש ברמה הטכנית שלא תלוי בך, אולי המזגן ימות פתאום באמצע ועל האנשים יהיה נורא חם והם עליך, כן? ובסוף שנה של עבודה יכולה להיגמר בתלונה, אבל היה חם, או היה גשם, או היה גם חם וגם גשם. ואם אתם לא מאמינים שזה קרה, תשאלו את המנהלים של עולמות האחרון, אין לי שום קשר לדבר הזה, אני לא עשיתי להם דווקא אה, לרגל פרישתי מניהול אייקון, שיראו מה זה. תשמעו, אה, כנסים, הרבה מאוד דברים יכולים להשתבש, וזה דרך יותר מלחיצה להיות חלק מהקהילה הזאת. עכשיו, מי שרגיל להיות לחוץ ולקחת בסבבה שדברים מתבטלים לו, ודברים משתבשים לו, ונושם עמוק, והוא בן אדם קול ורגוע, אז בסדר גמור להיות בפוזיציה של ניהול וכולי. אבל זה לא כמובן מתאים לכל אחד, וצריך באמת כאילו שכל אחד ימצא את הדרך הנכונה שלי להיות חלק מהקהילה. אז הפעילות הזאת של לעשות כנסים עבור הקהילה, היא בהכרח נותנת לך איזושהי מסגרת, שהיא קודם כל מסגרת חברתית. אבל מעבר לזה היא מסגרת שנותנת לך כלים לחיים, כן? אני לפני שניהלתי כנסים... חצי מתל אביב שאני מכיר היום הכרתי רק בזכות זה שאני צריך להגיע לכנסים ולהבין איפה קהל יהיה ואם הוא ילך לדיזינגוף סנטר האם הוא יספיק לחזור משם או שלא נעשה איתם את השת"פ הזה. אז... קודם... התחלתי ללמוד על דברים שקורים בתל אביב בזכות הדבר הזה שנקרא פסטיבלים וכנסים. לפני זה לא היה לי הרבה סיבות לבוא לתכלס לתל אביב, בטח לא לאזורים האלה של העיר. אז אתה לומד הרבה כלים של ניהול זמן וניהול אנשים וכלים לניהול משימות כלים דיגיטליים שהצצו עם השנים, העולם השתנה מקצה לקצה, פעם בלי תוכניה על נייר, לא היית יכול להסתדר בכנס, יש לך כל כך הרבה אירועים ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, ובכל רגע נתון אתה מפספס איזה 13 דברים, נכון? בהגדרה, כנסים ופסטיבלים כאלה גדולים. היום עם אפליקציות, אפשר להנגיש לקהל ולעשות רימיינדרים אוטומטיים לתכנים האהובים עליהם וכולי, ולייצר פה חוויית ביקור הרבה יותר טובה, אז כבר לא צריך לעשות את כל העבודת עיצוב שהייתה צריכה ללכת לתוכניה, אפשר להשקיע אותה בדברים אחרים. או להשקיע את אנשי סגל האלה במשימות אחרות, וככה לתת פה בעצם ניצול טוב יותר של זמן, של חובבים שרוצים לעשות משהו למען הקהילה שלהם. אז השנים האלה, ובכלל פרספקטיבה של זמן, הביאו אותי למסקנה שכנסים של היום, והכנסים של... אני התחלתי עוד בסגל ועוד לפני שניהלתי, הם באמת שונים לגמרי בכל שיטת העבודה שלהם. הטכנולוגיה עשתה קפיצת דרך משמעותית בכל רמה שאתם לא יודעים כך יכולים לדמיין. אם בפסטיבל הראשון שבעצם הייתי אחראי שם על הקרנות, הייתי מביא גלילים ענקיים של סרטים, 35 מילימטר, שמכינים אותם מפילם, צלולייד כזה, שכל סרט שוקל איזה 20 קילו, כמה גלילים, כל גליל זה מערכה של, לא יודע, איזה חצי שעה פחות או יותר נכנס בגליל כזה, וצריך להרכיב את הדבר הזה עם סלוטייפ ולשים אותו על מכונה ענקית ולהקרין, כלומר היינו מאוד תלויים גם באנשי מקצוע. היום אתה מביא דיסק און קי, או מוריד קובץ מהאינטרנט ומביא אותו להקרנה, בדיוק על אותו מסך ובדיוק באותה איכות. כמו שהיית יכול לעשות לפני 17 שנה עם הקופסאות הענקיות האלה, שבמקרה הטוב לא שברת עליהן את הגב כשסחבת אותן, ובמקרה הרע גילית בתוכה מחבר מת, שהגיע כל הדרך מאוסטריה, יחד עם הסרט, הוא כבר הגיע קומפלט גם מחבר מת. זאת אומרת, זה חוויות שכבר לא יכולות לקרות היום בעולם הדיגיטלי, נגמר הסיפור הזה. אז כן, אני הייתי אומר שההיסטוריה שלי בכנסים, על כל המהפכה הטכנולוגית שעברנו פה עם פריצת האינטרנט המהיר, הפייסבוק, הסושיאלס, הסמארטפונים וכל האפליקציות שבאו, הסתגלתי לכל הדבר הזה ולכן אני יכול להרגיש מצד אחד נורא עתיק, שהתחלתי בימים שכאילו ניהלנו כנסים נטולי טכנולוגיה כמעט עם נגני DVD, למי יש היום בבית נגני DVD, כן, פעם, פעם זה היה נפוץ, אני יודע, בתוך הפלייסטיישן והאקסבוקס מנגנים היום DVD, אני, אני מעודכן, אני לא כזה אנתיקה. אבל אני חושב שבסך הכל ראיתי באמת אלף דרכים שונות איך לנהל אירוע והסתגלתי לאורך מימדי הזמן, וזה מרתק כשעברתי את כל החוויה הזאת עד שהגענו להיום, ואז בשנה שעברה הרגשתי מין איזה תחושת סגירת מעגל חשובה. מה שהביא אותי להחלטה שקצת אחרי גיל 40, בדיוק היה לי יום מולדת 40 וזה, אז אמרתי, זהו, אני חושב שזה הזמן שהאייקון קצת יעבור יענון, וזה בין היתר יפנה לי לעוד תחביבים, שתמיד רציתי להספיק עוד דברים וכאלה, וזה הוביל אותי בעצם לסיום הטבעי לדעתי של קדנציה מאוד מאוד ארוכה בניהול הכנסים, ואני מניח שיהיה פרק ב' במשהו שאני עוד לא יודע מה הוא יהיה בדיוק, אני מטבע ככה בברייק של אחרי, אז אני עוד לא חשבתי על זה, אבל uh, אני חושב שזה היה נקודת זמן ממש אידיאלית uh, לעשות uh, הפסקה מנושא של ניהול כנסים, באופן כללי מנושא של ניהול כנסים, לא רק uh, מאייקון. מי שמכיר אותי יודע, גם עם המאי אני עושה uh, לא מעט uh, אירועים וכולי, אז זו החלטה ברמת הטומר נקרא לזה, לא קשור לכנס ספציפי. זה פשוט, זה בא לי בתור נקודה טבעית ככה במחזור החיים. כן.
2: אוקיי, okay. אז אותי גם מותר לשאול אותך, חוץ מעכברים מתים מאוסטריה, למה תתגעגע בניהול כנסים אחרי 13 שנים של ניהול?
1: תראו, הדבר שאני הכי אוהב בכנסים, וזה גם הדבר שאני תמיד אתגעגע אליו, זה הפאשן המטורף, היצירתיות והאנרגיות החיוביות שאני סופג מכל האנשים שאני עובד איתם, מההתחלה שמתחילים לגבש בהנהלה הראשית של הפסטיבל את הנושא ואת התמה המרכזית שכל שנה אנחנו מחליפים אותה ומרעננים ככה את האווירה וזה מכתיב גם במידה רבה אחרי זה את התוכן וכולי ואחרי שיש לי הנהלה המרכזית אני מגייס את הסגל הבכיר ואחרי הסגל הבכיר מגייס את כל הסגל הפחות בכיר אבל עדיין זה אנשי סגל כולם מנהלים תהליכים או מנהלים פרויקטים או מנהלים מתנדבים והעבודה עם החבר'ה האלה. באמת, גם בהנהלה בכירה יותר וגם משאר הסגל, ובהמשך כשמגיעים כבר לשלב ההכנות והרגע האחרון והאירוע עצמו שרץ, כבר מצטרפים המתנדבות והמתנדבים, בכלל מביאים דם חדש וצעיר לכל החגיגה הזו שנקראת פסטיבל. לראות את כל הדבר הזה קורה מור וגידים ולעבור ביחד עם כולם, גם את החוויות הקשות יותר והמאתגרות יותר, ובשנים האחרונות... חסרות, לא חסרות, לא חסרות, באמת לא חסרות כאלה. ההפתעות שבדרך, אני מאוד אתגעגע עליהן. גם לאלה הפחות טובות, עצם זה שהחיים בתור אה, איש סגל או איש סגל בכיר, הם מלאים בהפתעות, זה לא רע. אני אוהב הפתעות. אתם יודעים מי פחות אוהב הפתעות? הבוסית שלי באגודה, ליאת שחר קשטן, היא, היא לא אוהבת את ההפתעות שלי. כל פעם שבאתי אליה ואמרתי לה, יש לי הפתעה. באותה שנייה היא רצתה למות. תמיד. כאילו, תומר, תגידי את זה עכשיו ומהר, למה אני את ההפתעות שלך לא אוהבת. עכשיו, לפעמים זה הפתעות טובות, הצלחנו להשיג את האורח הזה וזה, הצלחנו להביא וידאו מחו"ל, מישהי כך וכך. לפעמים זה הפתעות של משהו נופל, משהו הולך לעלות הרבה יותר. אז היא לא יכולה לדעת, כשאני אומר שיש הפתעה, איזה סוג של. כן, אם היא באופוריה או בדיפרסיה, היא תגלה עוד שנייה, אבל בעשר שניות האלה זה פרייזלס, כי יש לי מידע שרק לי יש בתור המנהל, ואני עומד לחלוק אותה לראשונה עם יושבת הראש של האגודה, ולראות מה יקרה לה, ואז אני רוצה להגיד לראות מה יקרה לי, אבל אני יודע שהיא מאוד רגועה, היא לא, כן, לי לא יקרה כלום אף פעם, מקסימום מבט המוות. כן, משהו כזה, אנחנו לא מצולמים, אבל תדמיינו שמישהי פותחת את עיניה הגדולות ומשדרת לך בעיניים, תומר, אני הולך להרוג אותך, תומר. משהו כזה, אבל כאילו בקטע טוב, היא אף פעם לא הייתה מסוכנת לאף אחד. She wouldn't hurt her to fly. פעם היה לי סגן מנהל פסטיבל, מנהל הפקה, גיא פלאוץ, אחד מה... וואו, אנשים באמת מדהימים, עבדתי עם הרבה אנשים מדהימים בהנהלות. ו... תמיד הייתי מתקשר אליו והוא היה עושה פרודיה של שלום תומר, מה השתבש? ככה הוא היה מתחיל שיחה, ככה, <laughs> במינים האלה. <laughs> עכשיו כאילו, כי הוא יודע שזה 50-50 chance, אם יש לי עדכון, זה יכול ללכת אי דרור, נכון? <laughs> אני חושב שלזה אני בעיקר אתגעגע לאווירה לא של, אתה לא יודע על מה יקרה מחר, אתה, אתה יודע, יש לך תוכנית עבודה ויש לו, אגב, אייקון. הוא עובד נורא נורא מסודר, גם ההנהלה החדשה שהעברתי לתיק חפיפה, גם ההנהלה שאני ניהלתי בכל התצורות שלה, ממש יש לנו לו"ז גנט עבודה, מה עושים בנובמבר, מה עושים בדצמבר, מה עושים בינואר, מה עושים בינואר, וזה נכנס לרמת השבוע הראשון יהיה ככה וככה, והשבוע השלישי יהיה ככה וככה. זה אפילו לא לו"ז נורא כללי, זה ממש צ'קליסט מסודר, שאי אפשר לא להפיק את האירוע הזה. זה כבר נכתב. בצורה שמתעדת אירוע שהתחיל, שהיה לו התחלה, אמצע וסוף. ההתחלה זה כמובן לא היום הראשון של האירוע עם הקהל, זה דווקא הסוף. כן? כשמגיע הקהל מבחינת הצד של... שמפיקים, זה כבר הסוף של הסיפור. כן? זה כבר עוד דקה זה היה כבר הפקות לקחים וסגרנו את הפרויקט. לקהל זה רק התחיל, אבל כמובן שזאת פרספקטיבה מאוד מוזרה להסתכל על אירוע שעובדים עליו על זה 11 חודש. אבל בהיבט של מה אני הכי אתגעגע, אני חושב שזה האנשים המגניבים והמוכשרים שהיו לצידי לאורך כל שלבי ההפקה, שעשו את זה מעניין, שעשו את זה יצירתי, שעזרו לי לפתור בעיות, שלפעמים אני זה שיצר, ואני מתנצל, אבל אני כל הזמן בא עם רעיונות חדשים, אנחנו מתקדמים, אנחנו משתפרים. כל התחושה הזאת של להיות יותר טוב, לעשות כל מה שאתם עושים בכלל בחיים. תנסו כל הזמן להיות את הגרסה הכי טובה של עצמכם וגם אחרי שהגעתם להכי טוב שלכם חפשו מה עוד אפשר לשנות גם בשביל שלא תשתעממו מעצמכם ומהשגרה שלכם וגם שבאמת תהיו גאים במה שהשגתם שלא יהיה איזה שנה או חודש אפילו שמה עשיתי החודש בשביל לקדם קצת מהאג'נדות שלי או לעשות משהו טוב בשביל אחרים חיים אחרי פעם אחת, right? בואו נעשה את זה הכי טוב שאפשר ואייקון מבחינתי כמו כל הפרויקטים הקטנים והבינוניים והגדולים האחרים שנגעתי בהם, קודם חיפשתי איך אני יכול לעזור לאנשים אחרים ליהנות יותר מהתחביב, איך אני יכול לעזור לעצמי, אם לא היה הפסטיבל הזה, מה הייתי כן רוצה שיהיה? אה, את הפסטיבל הזה, אז בואו נגרום לזה שזה יקרה בפסטיבל הזה, וננסות לנווט בין גבולות גזרה. תשמעו, אין לנו אינסוף כסף, אין לנו אינסוף מתנדבים, ואין לנו אינסוף סגל. Um, ישראל גם לא בדיוק המקום הכי מרכזי על הפלנטה להביא לפה מצעד של אורחי מחול או um, תקציבים ממשרדי תרבות שאנחנו פסטיבל האלף שניים שמבקש אם היינו באמת עומדים בקריטריונים זה הנס כי אנחנו לא מספיק גדולים uh, באופן מסתורי בשביל להיות זכאים לכל מיני באמת גדולות אז בסדר אנחנו מה שיש לנו הצלחנו ומצליחים כל שנה להרים אירועים פנטסטיים אני רואה את זה בהתרגשות רבה גם באירועים שלא אני ניהלתי לאורך כל השנים שניהלתי. לא חייתי בוואקום, יש קליקה כזאת של מנהלי כנסים שאפשר לדבר ולהתייעץ. אנחנו לא נפגשים נזמום מזימות כל יום שני הראשון של כל חודש או משהו כזה, זה לא קורה. אנחנו פשוט מחליפים חוויות קצת על הניהול ועל... אנשי סגל, ומרצים, ומשמרים ידע, ומנסים באמת לראות, אה, ah, זה עבד מצוין, בואו נעשה את זה גם אצלנו, אבל נעשה את זה אחרת. אני חושב שזו חוויה באמת כיפית של התפתחות, של כל הזמן לנסות להיות יותר טובים, וכל הזמן מעניין. לנהל כנסים זה נורא מעניין. אני חושב שזה מוסיף המון טעם לחיים, אבל זה בא גם עם כאבי ראש, כמו שאמרתי בהתחלה, ודאגות, שאולי משהו בכל זאת לא יצליח. ובעיקר זה מעביר לך את השבוע, מה זה מהר, אתה לא מצליח לחשוב, וכבר אופס, עוד סוף שבוע הגיע, וזה מטורף, באמת.
2: תודה רבה מאוד, נקודה מצוינת לסיים. תודה רבה לקרן, תודה רבה לתומר שלו, על הרעיון המרתק הזה.
1: תודה רבה לכם שאירחתם אותי, ומחכה לראות אתכם בכנסים הבאים.
2: תודה רבה שהזמתם לנו, תודה לאגודה למדע וגדולי ופנטזיה <תודה> על התמיכה בפודקאסט, ולותם צורה לעריכה מרהיבה ולשחף מרגלית על התבלול, להשתמע בפרק הבא.